0: Теория заблуждений В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. С нами на линии писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян. Армен Сумбад, рад приветствовать вас. Здравствуйте. Приветствую Номер нашего WhatsApp для обратной связи, пишите ваши вопросы и сообщения 8968-766-3311. Ну и начнем с новости с пометкой «Срочно». Глава МИД Грузии Илья Дарчашвили заявил, что приветствует решение руководства России отменить визовый режим для граждан республики. Он в разговоре с грузинскими журналистами заметил, что более миллиона граждан Грузии проживают в Российской Федерации, у которых очень тесные связи с людьми, родственниками, близкими, которые проживают в Грузии. И это решение для любой ответственной власти приветствуется, оно облегчит бытовую жизнь нашим гражданам. Ну и, собственно, как вы оцениваете эти заявления, учитывая э, подвижки в вопросах ВИЗ, в том числе и для россиян, о которых, собственно, президент Грузии Зорубишвили тоже сегодня много чего рассказала?
1: Ну, оцениваю положительно. Другой вопрос, насколько все это будет результативно учитывая достаточно серьезное влияние соросовских структур на все то, что происходит в Грузии, учитывая, что всякие габуни и говорами никуда там не делись, а остались, то как бы это ни вылезло все в очередную сочную политическую дискотеку, которую, конечно, грузину умеют проводить как никто на ровном месте. За пару часов организовать все и дальше на пару недель движняк устроить, это тут им равных нету. И, конечно, понятно, что президент Грузии категорически недоволен. Или президент Ша, я так до сих пор не понимаю, как это правильно говорить. Но пусть будет президент. Но его можно понять, она гражданка Франции. Ну, ее же не для этого э, избирали, чтобы она э, улучшала жизнь э, населению своей страны, не правда ли? Да? У нее э, стоит совершенно другой функционал, и э, она этим будет пользоваться. Я думаю, что сегодня под вечер э, грузинскую мечту назовут агентами Путина, ну и дальше э, все известно, как будет э, происходить. Э, э, вот яркого элемента новизны в этом точно нету.
0: Вот смотрите, да, вот э, что касается э, взаимных так сказать, э, движений, надо разобраться, э, насколько они э, равно велики. А, Путин сегодня сообщил, что с 15 мая визовый режим с Грузией отменяется. Снимается запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Обозначено количество рейсов, которые будут э, курсировать. Но в то же время Зурубишвили говорит в ответ на это, а мы значит, призываем рассмотреть вопросы введения трехмесячных виз. Ну То есть не совсем да, э, равно и добродушно.
1: Ну, слушайте, Кирилл, вы же не ожидали от э, президента Грузии каких-то других шагов? Но если бы президент Грузии вышел бы и сказал, слушайте, как хорошо, что спустя, ну это минимум года 22, наверное, как эта вся история длится, и при Саакашвили она же, собственно, в зените была всего вот этого безобразия. Как же хорошо, что спустя столько лет все разрешается, это позволит грузинской экономике получить больше средств за счет там российских туристов, да? это позволит гражданам Грузии без всяких заморочек лишних приехать. По... Но это же не про нее абсолютно. Ну, есть... Но это же публика исходит из модели, чем хуже, тем лучше.
0: Ну, то есть, условно, никакого громкого туристического бума со стороны России в Грузию пока не ожидается. И я бы, собственно, ну, воздержался бы от резких таких поездок. Резких регулярных. Слушайте, по поводу туристического
1: бума, ну, вы вспомните Верхний Ларс. Я не знаю большего туристического бума. Вот правда. И они это переваривают с большим трудом. Что касается, ну если говорить серьезно, конечно, очень многие в Грузии были заточены на туристическую сферу. Это правда. Но сначала была дискотека имени депутата Госдумы Гаврилова, потом на следующий год случилась пандемия, потом был выход из пандемии, потом началось СЛО. То есть, по большому счету, с весны 2019 года да, эта сфера сильно просела. Эти все рекламы на CNN, э, дорогие жители Мисурщины, Алабамщины, мы приглашаем вас в Джоджию. Вот, э, обычные ПГСЮ американские, они подумали, что их в штат Джорджия зовут. Конечно. А, а вовсе не на Каукасс. Поэтому в дальнейшем-то рекламу пришлось переделывать, там стали обозначать, что это есть такая страна, она находится э, далеко в горах Европы, естественно, что э, простая американская PGSU она понимает, что зачем лететь куда-то, там, 29 часов, непонятное какое-то для нее совершенно место, если гамбургер можно жрать в Ларго Мэриленде. Ну и на этом, собственно, все закончилось.
0: Ну, хорошо, чтобы мы с этой историей э, завершили наш э, э, экскурс и в в расклады, мне хочется понять, с одной стороны, глава МИД э, говорит, окей, мы очень приветствуем Зоробишвили, она же президент Грузии, говорит несколько иное, но Грузия это ведь парламентская страна, а парламент-то что скажет? Дело не в том, что
1: скажет парламент, дело в том, что скажет улица. Парламент-то может проголосовать. Но вы же не так давно помните, да, они там по поводу э, закона по иноагентам.
0: Ой, то Какой еще чьи-то было. то
1: брит устроили сочные.
0: Дискотека, так выражаясь вашими терминами, коллега.
1: Ну, так и здесь может быть. Поэтому э, здесь э, для меня интрига, как быстро, э, условно, э, Соломе заробишвили э, заорет э, голосом разбуженного в ночи филина, что демократия в опасности. Ну а, да, можно
0: многое накликать. А, а
1: дальше все будет как по нотам. Я же еще раз говорю, им, и вот, вот, вот с этой точки зрения им равных нету.
0: В общем, не переоценивать сказанное, написанное и э, то, что появляется в заголовках. А вот э, очень интересное заявление Жозепа Барреля. Тут полная цитат, конечно, нужна. Он, конечно, глубокий мыслитель, такой вот э, просто высеченный в скале профиль. А, ну, дедушка старый, наверное, ему тоже все равно. Вот смотрите, говорит, конфликт на Украине можно было бы немедленно прекратить, если бы Запад прекратил оказывать военную поддержку Киеву. Но тут же говорит, что такой мир не устроил бы западных союзников и э, предл, предложил поставлять дальше оружие. Но, но прекрасно, я думаю, Нобели ему дадут по итогам этого года. Как вы считаете?
1: Но, слушайте, борель то в общем, все правильно сказал. Перестать давать оружие, ну и под оружием там в скобках деньги, и через три дня не будет этой проблемы.
0: Нет, верно, да, это часть заявления так и есть. Но он же не yeah. говорит, но мы будем продолжать.
1: Ну, пожалуйста, он, он может продолжать. Это все рассчитано на этот год. Там же понятно уже, что основная задача – это... Чтобы Украина провела какое-то успешное контрнаступление, чтобы усилить свои позиции на переговорном треке. А вот что дальше будет? Дальше же начинается самое интересное. Если только для того, чтобы разминировать территорию, потребуется 70 лет. Вообще вы представляете вот эту цифру? Вот Советский Союз, да, он там тоталитарный, инфернальный психотропный ГУЛАГ, он сильно быстрее это сделал, при том, что это минировали немцы. Я не знаю, что они сделали со своей страной. Если это только на разминирование и какая э, цифра там фигурирует, сколько он там насчитал? Э, там, по-моему, э, чудо больше ста миллиардов на это ему потребуется. И это, это очень не слабо. А всего на предварительный зубок восстановления Украины 470 миллиардов. Вы понимаете, что в принципе, это можно как в фильме «Ширли-мырли» всех посадить на самолет и сказать, вот у нас бриллиант, все, улетаем куда там, на Бермуды, на Канары и будем жить там. Вы представляете вообще вот эту цифру? И Украина это абсолютно серьезно говорит. Я думаю, что Барель тоже понимает, что надо как-то это все сделать элегантно, чтобы и к нему потом вопросы в Европе не возникали. Потому что, ну, представим себе, да, там через месяц, три, пять все заканчивается. Вот европейский обыватель смотрит на это и говорит, подождите, а то есть можно было, да? То есть можно было все не разорять не устраивать э, инфляцию, не устраивать э, рецессию экономики. А ради чего это все было сделано? Какая была цель? Э, 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 Понервировать русских? Ну хорошо, да вы это сделали. А теперь с этой страной что будет? Ведь Барель правильно сказал, да, что а что будет с этой страной? Потому что если вот они перестают отфинансировать, государства больше нет оно как бы не способно само по себе что-то э, воспроизводить.
0: Не способно, не способно. Но же ведь еще и говорил раньше о том, что они, дескать, выделят 25 миллионов евро для финансирования работ по разминированию. Ну, что такое? Какие-то что, копейки. Что, что вы сделаете на 25 миллионов? только приехать вот. можно и палатки поставить.
1: Никто и не приедет, эти деньги будут сразу распилены и часть суммы быстренько перейдет в офшор. Вы понимаете, что за 25 миллионов вы это не сделаете никак. Урон экономики нанесен колоссальный. Ведь если, это в самом Киеве говорят, если 80% всей экономики перешло на серую схему, вы понимаете, что это? Как это... собираются это все потом восполнять? Чем?
0: Это ноль в налогах, собственно, это большая дыра в бюджете.
1: Так они еще сейчас, согласно требованиям МВФ, они начнут резать зарплаты бюджетникам, оставляя их просто на голом окладе. Понятно, что это тут же отразится дополнительно еще на всем прочем. Вот Барель бы об этом лучше поразмышлял, но ему это все понятно, неинтересно. Не а Зеленский, как обычно, не понимает даже, подо что он подписывается. Потому что любой вообще вот человек, который получил хотя бы, я не знаю, 10 классов образования, который умеет считать в столбик, он должен удивиться вообще полученным результатом. А у этих нет. Абсолютно.
0: Армен Соботович, как вам заявление главы украинской военной разведки Буданова, который э, заявил, что украинцы убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины? Здесь, с одной стороны, есть ну, абсолютное молчание со стороны Запада на все это. И вот реакция российского МИДа, который называет это дело терроризмом э, Мария Захарова.
1: Знаете, когда мы говорим про молчание Запада, давайте еще не забывать, что мы сами отдуплились через сколько дней? Ну, через несколько. Вот именно, через несколько. Подобного рода заявления, как мне кажется, должны происходить не через четыре дня – А молниеносно. И мало того, заявления ответные должны чем-то сопровождаться. А если мы четыре дня пытаемся подобрать формулировку, я понимаю, да, эта тема сложная. Молодь чепуху у нас э, людей всегда много. И СМИ разнообразные это будут э, тиражировать. Нам пора собраться с этой точки зрения. Что касается слов Буданова. Они ничем не отличаются концептуально от заявлений Мавлади Удугова, Шамиля Басаева, кто там еще-то был. Господи, все
0: уже... Ирина Фарион была еще небезызвестная. Нет, ну, послушайте, ну Фарион
1: просто городская сумасшедшая. Ну, чуть-чуть ну, чуть-чуть другая, да,
0: регалия, я понимаю, да.
1: Нет, я имею в виду про боевиков. Вот Басаев, э, Удугов... То что там ну, неважно уже, в общем, все понимают, да, о ком идет речь. Концептуально это ровно то же самое. Тогда они получили все ответы и все зажмурились. На мне бы очень хотелось бы э, такую же реакцию увидеть э, и в данном конкретном случае. И еще э, Буданов просто самый, наверное, высокопоставленный украинский деятель, который это произнес. Я могу напомнить десятки аналогичных заявлений, сделанных украинскими политиками, которые трактуются однозначно. Но нас, в который уже раз, это все не очень тогда интересовало. Сейчас, да, все все возмущены, но важен здесь ответный ход. Не вот этот опять набор, от которых уже страну трясет, я имею в виду э, красные линии, глубокая озабоченность, э, лишительность ответных шагов. Вот не надо уже это повторять, потому что э, очень нервная реакция на эти слова. Еще что у нас там был? Жест доброй воли э, и еще что-то. Вот эти формулировки надо исключить. Потому что трясет уже людей от этого от всего. Трясет. И должны быть другие ответы.
0: Вот еще одно заявление. Один из персонажей офиса Зеленского, уже бывший советник, главы офиса украинского президента Алексей Арестович, говорит, что станет больше русского языка. В Киеве его уже больше. И указал, что Киев русскоязычный город. Сколько можно выступать против реальности? Таким образом, он называет нарушением Конституции, Уголовного кодекса, действий украинских политиков по дискриминации русскоязычного населения. Но, с одной стороны, фигура Арестовича мне лично глубоко неприятна, другое дело, это публичное заявление, которое попало в печать и в Ютубы. Что скажете? Русский город Киев...
1: Во-первых, Арестович не бывший сотрудник, а продолжающий там получать зарплату. Он просто выведен из вот этой вот белой схемы и перешел в серую. Об этом все знают. Второе. Арестовича раскручивают как создателя будущей такой партии, которая должна будет в очередной раз облапошить лохов, верующих в какую-то там русскоязычность. До этого была партия регионов, потом была оппозиционная платформа за жизнь и так далее. Вот ровно на этот электорат сейчас будет играть Арестович. Параллельно тот же самый Арестович, что говорит? Мы сделаем ядерную бомбу. Но вот это заявление Арестовича никому не интересно, а тут все, уже тотальные семьи извержения нашли нового защитника русских. То есть Допкины. Вилкулы, Рабиновичи, Новицки Это все уже не тру Нашли себе нового Но результат будет ровно тот же самый Понятно для чего это делается Потому что надо Зеленскому Выиграть выборы Для этого у него должна быть своя партия Туда загонят абсолютно сейчас всех радикалов Даже Гончаренко Вот этого вот мизерабля И то уже притеснили Потому что и в нем уже даже чувствуют конкурента. Да, там это все красиво обставили. Типа вот э, Лесенька Деньжат недостаточно занес на банковый дел, не в деньгах. А дело в том, что перед электоральным циклом они зачистят все. Вот должна быть условно партия Зеленского из всего отребья. Ну понятно, что там должен быть еще какой-то там мистком Порошенко. Ну, нельзя же его просто на ноль помножить. Вот, а все вот эти оппозиционные якобы настроения будут аккумулированы на Арестовича, который сразу после попадания в Верховную Раду будет исполнять роль нынешней оппозиционной платформы за жизнь. Я просто напоминаю, что вся эта пророссийская публика, да, выражаясь словами Ленина, коммунистическая сволочь, она вся голосует абсолютно за все законы, которые э, предлагает Зеленский. А у нас до сих пор некоторые клоуны бегают и говорят, не, ну там есть оппозиция в э, Верховной Раде. Причем попросить их назвать, хотя пару фамилий оппозиционеров они не смогут. Они запоминают только что а там есть что-то. А результат какой? Это их не, не очень волнует. Вот, вот по этой же схеме будет э, сделан и э, с чем. Почему, как вы думаете не э, запрещают вообще целиком оппозиционную платформу за жизнь. Потому что это те самые нужные голоса для того, чтобы закон сразу принимать. Без геморроя, без того, чтобы слушать там э, женщину с косой э, или олигарха э, с иконой имени себя. Вот, чтобы вот себя от этого оградить, есть э, чудесная партия. И вот она существует. Вот то же самое будет э, делать Арестович.
0: Кстати, про Арестовича нам пишут на номер 8968 три Почему украинцы ведутся на Арестовича? Это же второй Вакарчук. Кто сейчас помнит об этом певце?
1: Слушайте, а, а почему украинцы все последние 30 лет велись на президентов на своих? На партии вот эти невменяемые? Во ответ-то очень простой. Потому что никакой абсолютно политической культуры, вот не в плане того, чтобы осваивать бюджет перед выборами, а вот политика как наука, там никогда не было. Поэтому одна мразь там и приходила все время в парламент. И сейчас будет ровно то же самое. Я вам могу заранее предсказать. Ждите, когда Арестович начнет э, призывать прихожан выйти на защиту э, канонической церкви. То, что потом этих прихожан всех арестуют и посадят, люська будет ни при чем. Он будет э, дальше запиливать э, видосики с иноагентом Фейгином и с всеукраинским изделием номер два Гордоном. А люди будут сидеть. И Люська будет выходить и говорить: Не, ну я считаю, что все-таки вот сколько веков на Украине существовала эта церковь, вот не надо так, и русскоязычный тоже. И ложье начнет бегать по своим страничкам в социальных сетях и орать: Вот истина защитник наш, вот просияла наконец-то звезда в этом поле полным чертополоха. Ну и потом результат будет. Они же так уже Зеленского выбрали, не правда ли? 75% пошли за него, проголосовали. Еще же Гоголем бегали, орали. Смотрите, мы выбрали молодой, либеральный, вроде не алкоголик. Ну, с последним сложно спорить, да точно не алкоголик. У него другие как бы страсти в жизни. А все остальное это не получилось. Но как написано о Генри? он никогда не признает себя идиотом, понимаете? Потому что он это делает 30 лет. И сейчас будет ровно то же самое.
0: Понятно. Армен Субатович, еще одна новость. Мы до выпуска новостей как раз начнем ее обсуждать. В Госдуму внесен законопроект о денансации России договора об обычных вооруженных силах в Европе. Это следует из думской базы документов. Ну что, мне кажется, этот документ нужно было давно уже, как не работающий в полном смысле от слова «совсем», наверное, да, скажете, денонсировать.
1: Ну, во-первых, как только страны Североатлантического Альянса его все не ратифицировали, надо в этот момент было его разорвать сказать «все, пошли вон». И закрыть эту тему. А что касается денонсации, ну, слушайте, опять же, упомянутый вами Барель все время ноет по поводу безопасности в Европе. Но вот я его могу через радиоспутник поздравить, что еще сделан один могучий шаг к ослаблению архитектуры безопасности Европейского Союза. Но они опять же это не понимают. И, и им не до этого, потому что если бы Борель бы чуть получше бы соображал бы я думаю, что он бы просто позвонил в Киев и сказал: Ребят, слушайте, вам надо все-таки переехать.
0: Вам надо переехать. Продолжим буквально через несколько минут. Писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян 8 девять шесть восемь семь шесть шесть тридцать три Номер для сообщений.